0: 全球因为新冠肺炎疫情导致电影、电视、唱片、音乐市场工业全面停滞，但是最近仍然有一群年轻人，他们看好台湾拥有丰富的原住民族文化资源。包括台湾是南岛民族的原乡，以及跟我们有血缘关系的纽西兰毛利族、印尼、马来西亚，甚至最远还到非洲东部的马达加斯加岛，他们都是台湾原住民族的表哥表姐 （cousin）， 他们跟我们一样都是南岛民族了。有的时候在捷运车厢里面互相一看，有没有以为是从台东加兰村来的表哥，还是狼岛兰屿狼岛部落的阿姨？尤其是阿豹阿扔扔，他最常说，他常常在捷运站会被误认为是从马达加斯加岛来的表妹，因为他全身上下都充满了 Afrobeat 西非摇滚音乐跟美国爵士灵魂音乐的 feel。欢迎您收听。从前有一个马少，我们今天要来谈的是你挨批了没有？我们先从历史的渊源来看哦，台湾更是曾经在二次大战期间跟美国、法国，而在更早期跟荷兰、西班牙、葡萄牙、日本等多国都有期待关系。所以最近刚刚提到了有一群数位创作者。导演跟演艺人员，他们认为台湾是最适合发展 IP 的文创基地，而且他们已经预备超过十五个以上的 IP 计划来等候启动。等候什么呢？当然是期待政府、企业以及各大协会一起来共享盛举。而据我所知，原住民族委员会已经准备在2021年的暑假启动原住民族科学教育的 IP 计划。首先，他们要推动的就是跟清华大学一起来规划举办的“吉哇 s 爱科学”第三季卡通动画的人才培育营。呃，正确来说，应该是要进入到第四季的卡通动画的人才培训营了。那么，另外还有一个台湾原住民部落正新文教基金会，跟台湾原住民兴业股份有限公司也正在合作推动一个 AI 健康产业发展计划。在这里面，台湾原住民兴业公司的创办人就是前任的原住民族委员会主位瓦利斯贝林。他也是前任的立法委员，而简单讲不头痛，他们就是要透过 AI 人工智慧来会诊台湾原住民健康智库，以及台湾原住民大数据中心，再来是台湾原住民创投基金。当然，他们要发展出包括创新产业、生物科技、环保科技、艺术文创以及观光休闲等多元产业结构的区块链。好，先停一下。您刚刚听到的区块链，可能头又痛了一下。我们会另外再找一集来跟大家好好介绍什么是区块链。在节目首先，我先来大义灭亲一下，我来讲我的二姐铃木一阿基。我的二姐一开始听到什么是 IP， 阿盖多诺花。我的头好痛哦！我的二姐李木雅蒂算是台湾原住民文学界女性作家当中，呃，也算是翘楚了。但是是到昨天为止，因为在12月26号台湾原住民族文学奖的颁奖典礼之前，我们看到昨天有一位台湾原住民族文学界的阿豹诞生了，她是卑南族的新生代女性作家拉木路巴高样，这就是她的名字。你们可以去 Google 一下。我来佛心提示一下，卑南族大作家林志兴，林大哥也是知名的作词家，就是《拉姆露巴高样》的爸爸。从今天开始。都要说他是兰姆洛保高样的爸爸。好，兰姆洛在昨天呢就勇夺了三项台湾原住民族文学奖的金牌奖，包括小说、散文跟新诗，再来还有报道文学奖，由他的父亲林志兴大哥亲自颁给他。那么，嗯，有一点点小小的遗憾，他得到的是。第二名在报道文学奖，但是他有发誓，他希望明年他可以真正的成为台湾原住民族文学界的阿豹，可以得到四个金牌奖。我们来回到主题，什么是 IP， 以及什么是 IP 化？这是今天的节目主轴，所以叔叔阿姨不要头痛，要乖乖的吃药哦。听，从前有一个马少来告诉你什么是 IP， 以及什么是 IP 化。简单讲 ，IP 就是 intellectual property。英文智慧财产权、知识财产权的缩写，而 IP 化指的就是透过收购原创小说、网络小说、游戏、电影、文化作品的版权，然后再将这些剧情稍加改编、翻拍成电视剧、电影或是动画来上市，而这样子的产制的形式就被称为 IP 化。这样您懂了吗？其实李木雅吉的原创散文《老顽童》和他的王国，在2008年就已经授权由金钟奖导演蒋时胜导演。蒋导演也在世新大学的广电系教书，是我的好同事呢。蒋导演也透过授权，也就是 IP 授权，把李木的这一篇散文改编成《哈用的王国》，在原住民族电视台播出了。那么，这是一部剧情描述原住民对大地的尊重，以及面对土地开发利益的冲击所产生的矛盾与纠葛。而故事的情节描述，因为生病提早退休的小学老师哈用，当时的演员是我的表叔叶伟明，妈妈阿命。那这个故事是描写这位退休的小学老师，在祖先留下的山坡地上开辟了一座小农园，过着自给自足且悠闲的退休生活。再来就碰到了财团的介入。那么简单讲，说到我的表叔，妈妈阿命叶为明，他真是了不起，第一次演戏就入围了2009年金钟奖迷你剧集的男主角。差一公分就得奖了哈。好，那么所谓的 IP 化，就好比李牧雅给授权，把自己拥有的智慧财产权，他的一篇散文，同意电影公司把它改编成电视剧，然后转化成为一部电影。而在最近，我们注意到。阿美族的国际知名画家尤西夫嘎造，也是因为自己的 IP 没有经过本人的授权同意，被基隆市政府的原住民文化会馆盗用了，而将他的作品张贴在楼梯间，甚至贴在厕所的门口。对于一位画家长期建立的品牌 IP， 已经造成了严重的伤害。而这个事情的后续进展，有待基隆市政府团队用智慧来化解危机了。重点是艺术家的创作心血，他们的 IP 都是需要受到尊重的。我从游戏副优哥的脸书看到， 12月5号，他受邀去对一群法官演讲，原因就是因为他的 IP 常常被盗用，而这场讲座的主题是如何用艺术与社会对话。优哥为了让法官们跟社会大众有更多的互动，在未来有更多的认识与交流，进而推动法治的人性化实施，所以优哥自己在这场座谈里面做了最棒的结论，那就是：拜托那些以后想要偷优哥田里西瓜的人，请注意了，不要再随便轻举妄动了，要吃西瓜。一定要跟优哥说一声，不然点点点点，当然就是诉诸法律的诉讼了哈。那我们也祝福优哥回到英国爱丁堡，一切平安顺利。祝福大家，也不要乱乱偷别人的西瓜，就是别人的 IP。另外，我们看到最佳的示范就是富邦银行最近也跟原住民当代艺术家合作，也跟优哥一起合作了。他们让台湾在地的美学。可以跟金融界合作，透过合法的 IP 授权推出一系列的艺术金融卡。啊、因为有公益回馈的行动我来介绍一下台北富邦银行的 JU Card。那么，只要卡友使用 JU Card 消费，将会提拨刷卡金额的千分之一捐赠给原住民社府团体。而第一波捐助的对象是南岛鲁马社以及台湾原生教育协会。呃，所有的捐款将会用用于推动原住民孩童的教育学习发展，来促进族群共荣。而这个活动具有十分重要的意义。而在这里面，也就使用了优哥的原创作品哦。继续，我们回到十二月二十四号的圣诞夜，有一个新成立的协会，未来可能会承载台湾 IP 产业的推动大业。这是台湾内容产权发展协会，简称台湾 IP 协会。他们在十二月二十四号的圣诞夜正式宣布成立了，而第一届的理事长是今年四十八岁的艺人刘耕宏。他们宣布要将台湾历史人物 IP 化，这里面包括利用数位科技把它数位化，然后呢再将这些 IP 转换成为动画、戏剧或是拍成电影。他们同时也宣布，期待能够跟文化部文策院以及各地方政府有密切的合作，将台湾品牌透过数位串流的平台行销到全世界。哦，耕宏理事长也不要忘记跟原住民族委员会密切合作哦。对了。还有施文斌理事长阿斌哥，他目前是台湾电竞协会 TCAA 的理事长，他打 game 是非常厉害哦，是我们游戏组的同学的偶像之一。希望大家可以一起密切合作来推展原住民故事的电竞游戏。而我自己也看到台湾 IP 协会的新闻稿里面，首先就提到了台湾拥有丰富的原住民文化资源。所以在2021年，台湾原住民族的创作人才也要做好 IP 化的准备了，这样子才能够跟世界接轨。当然，在这里面，他们台湾 IP 协会很多成员都是虔诚的基督徒，哈利路亚，感谢主。但是很快的，我们台湾才刚刚成立了 IP 协会，而在韩国有一个企业叫 Cacao Corporation 可可豆公司。他们旗下有一个网络漫画跟小说平台 ，Cacao Page， 在上个星期在。NMEA 的协会，也就是台湾新媒体暨影音协会主办的二零二零亚洲新媒体高峰会当中，来分享内容 IP 产业的经验。他们透露了韩国 Kakao 可可豆的服务即将在二零二一年上半年在台上线，为台湾用户提供韩国网漫等丰富的内容跟体验。你可能今天第一次听到 Kakao， 但是在韩国，以前说韩国人的生老病死都离不开三星三 a 但是现在已经换 Kakao 可可豆企业集团了。有人说我完全无法想象日常没有 Kakao 该怎么办，将近年住了百分之九十七韩国人的 Kakao， 他们从社交软体 Kakao Talk 起家。在这十年来，跨足了交通、影音到金融服务，而且已经甚至打败了三星集团，成为现代年轻求职者最想要进的企业。虽然说是2021年上半年进军台湾，其实，在台湾的人力银行网站上面就已经看到，告台湾已经在增财了。最后，就在昨天12月26号，我的在世新大学数媒系的一位学生方宝倩传了一个快讯给我，喉塞雷啊！他说：“老师，你看看这个讯息，根据非官方的统计，日本动画《鬼灭之刃》电影版《无限列车篇》已经突破了《神隐少女》的316亿日元的票房，正式登上了日本影史票房的冠军。”而在这篇网友的博文提到了《鬼灭之刃》电影版《无限列车篇》的上映到今天已经72天了，不断突破纪录，它已经被认为票房或许真的能够挑战350十亿日元的超高影史票房，而这就是一个活生生的原创漫画 IP 化的实力。网友们都说，主角颜柱大哥没有输，而且大哥是赢在数位时代的 IP 化。反倒是原著漫画并非超级厉害的神作，而它的厉害在于被日本的动画公司 Ufotable 改拍成电影版，才能够成为受到瞩目的动画电影。而至于宫崎骏爷爷跟吉普利工作室，他们始终专一于动画电影的制作，到最后还是要看路遥知马力。所以我要说。七七罗啊，马千寻没有输。导师啊，堪称和日本周刊《少年 Jump》最新四大神作之一，和风靡全球的《鬼灭之刃》漫画并列《周刊少年 Jump》的最新四大神作之一，《约定的梦幻岛》也被改拍成真人电影。而这个故事设定在2045年的一间孤儿院。听说剧情比《鬼灭之刃》电影版更惊悚，里面也有怪物吃人，而且是吃小孩的情节。我问我的学生方宝倩，你会不会期待看这个真人电影？他说：“我个人不会，因为看原著漫画或是动画，还是比看真人演戏来的更惊悚。”倒是日本人气女优小胖妹渡边直美在剧中饰演一个被派来见习的妈妈助手，她演的是修女克洛涅，她拥有野兽般本能，然后一直在监视着孤儿院里所有的小孩，而她的恐怖造型最近出现在日本各个地铁出入口超大型的灯箱广告，据说小朋友们都觉得非常的惊悚。就在昨天，十二月二十六号，台湾原住民族文学界的盛事，我们在世新大学两燕讲堂举行颁奖典礼，再一次恭喜所有的得奖者，也再一次呼吁所有的原住民艺术文化创作者，在数位时代，你的 IP 没有能够 IP 化，它极有可能在未来的二十年内都是抽屉里的乐色。这、就是悲南族大作家八代教官说的，嗯，我也认同八代教官，所以我的二姐林薇阿基，你的下一本小说《穿前岁月》赶快出版，赶快 IP 化，我听说里面也有很多我的故事里，我们下一集再会，谁的啦？